0: Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí en el Colegio Rojaín y el tema que vamos a hablar hoy es una preparación lin, al lindo viaje que van a tener a Eretz Israel, a Elsa la verdad que es sueño de muchos milenios, es decir, durante los, dos, los últimos dos mil años la gente soñaba, lloraban, rezaba, de tener ese zehut de llegar a Israel. Dicha petición no era fácil de cumplir, sea por los países donde estábamos, sea por la, por la trayectoria hasta llegar, o sea por el problema en Israel mismo, la pobreza, los habitantes... Hoy en día, Baruch Hashem, nos tocó nacer y vivir en una época donde el viaje a Israel relativamente es fácil, posible. Del país donde estás, con mucha facilidad puedes salir. El trayecto, un vuelo, duermes, te despiertas ya en Israel. Israel, ni hablar, Estado, Gobierno, Ejército, Yishivot, Jaframim, de todo. Vamos a ver un poquito la mahalá, la grandeza del Eretz Israel. En primer primer lugar, tenemos que saber que Akkadosh fue cuando empezó a crear el mundo... Al igual que una persona pone una piedra, la primera piedra que se pone en un edificio, Eben Apina, la primera piedra que simboliza el edificio que va a venir aquí, a dos Bajo para crear el mundo puso Eben Apina. ¿Cuál es esa, esa, esa piedra que puso Goyola? Es la piedra conocida como Eben ashtia Eben Ashtia está ubicada en Jerusalén en el lugar del Bet que en esa época del Bet el Tabernáculo estaba construido de tal forma y al final estaba el Kodesh HaKodashim sobre qué estaba el Kodesh HaKodashim sobre elevada Ashtia. sobre elevada Ashtia estaban las tablas de la ley y en el segundo templo que no había tablas de ley sobre esa piedra se ponía la mahtá del Cohen Gadol en el día de Kippur. Si lo quiero ubicar hoy, cuando llegan a Israel y se paran delante del cótel, pues a la izquierda, arriba, está la mezquita, la que es conocida como Kipata Zahab. Debajo de esa cúpula de oro, la cúpula se construyó encima de Menashtia hasta la fecha los musulmanes entran a ese lugar y parte del recorrido dentro de las instalaciones de la mezquita allá arriba es llegar al lugar de Eben Ashtiyah, está acercado y se ve allá termina acá bajo de hacer el mundo y crea a Dama Rishon Dice Hachamim, ¿de qué lugar agarró Boreolam la tierra para hacer a adam Abishon? De él es Israel, de ese lugar sagrado. Posteriormente, Adam Arishon sacrifica por primera vez ofrende, una ofrenda a Boreolam. ¿Dónde se realiza ese sacrificio? en ese lugar Caín y Abel también traen sus sacrificios en ese lugar se realizaron muchos de los sacrificios de la historia Abraham vino, tiene que ver allá Jacob vino, durmió allá y soñó estaba leyendo ayer que Jacob vino cuando soñó antes de dormir, puso 12 piedras. ¿Qué pasó a las 12 piedras? Se hizo una. Dice Jajamín: esa piedra que hizo Jacob, esa piedra que se formó, la puso Yacob sobre Eben Ashtia y se integró en la piedra, se hizo como una sola pieza. ¿Y qué dijo Yacob por la mañana cuando se levantó, untó sobre ella aceite y dijo? En Zechim Beteloi, en Zechara Shamayim. Esta es el portón del cielo. Todas las tefilot del pueblo de Israel, ¿por dónde pasan? ¿Hacia dónde dirigimos nuestros rezos? A Israel. ¿Y los que están Israel hacia dónde? A Eroshalayim. ¿Cómo se llama el lugar donde se construyó el Betamigdash? Se llama Talpiot. ¿Por qué se llama Talpiot? Que Migdal, David, Samarech, Banui, de Talpiot. ¿Por qué se dice tal? Piot, la tel, que es tel, colina, que todos los piot bocas, del pueblo de Israel, se dirigen a ese lugar, tel, piot, la colina, que todas las bocas están dirigidas hacia ahí. Ahora entenderán por qué se llama... Lo que sobró de todo el Betamigdash. ¿Qué, qué es lo único que nos quedó? Cotel. ¿Por qué se llama Cotel? Otra vez tenemos la palabra Cotel, la palabra Tel. Termina con Tel. Y Tel dijimos que es como la montaña, la colina. ¿Y qué letras son las primeras antes del Cotel? Antes del Tel. Jaaf, Vav. Jaaf, va es 26. El nombre de Dios. Dice ¿por porque se llama Kotel. Cotel. Porque es la colina de Boreolam. La pared que quedó de todo lo que tenía Kadosh Baruch. Esa tierra, después del diluvio, ¿cuántas familias hay después del diluvio? Solo tres. De, de Noah salieron tres. Shem, Ha y Efra. ¿Quién se quedó con de Israel? Shelf. Shem. ¿De dónde sabemos que Israel? Porque dice el Pasú que vino Abraham a vino y se encontró con Malchizedek Melech Shalem. Malchizedek el rey de Shalem. ¿Quién era ese Malchizedek? Shem Ben Noah. Shem dijo que no. Él era el rey de Shalem. El rey de Shalem. ¿Qué Shalem? Israel dice en el Shem, llamó a Jerusalén. Shalem Abraham Avinu lo llamó Jehová Yerrae Yerrae para que no te me complique ni con Shem ni con Abraham Juntaremos los dos nombres y sacaremos un tercer nombre nuevo Ni, Ye, ni Yerae, ni Shalem Sino Yeru Shalem Shem tenía Eret Israel los Kenanitas la conquistaron, la dominaron. Se la quitaron a Shem. Cuando llega Abraham, ha venido un descendiente de Shem. Desde ur Kasdim haran llega a Eretz Israel. Y se encuentra con el Shem. ¿Qué le dice Shem? Qué bueno que llegaste. Ojalá esta tierra sea tuya. Tú eres mi descendiente. Los que me la quitaron. ¿Qué le dice a Abraham? tranquilo que esta tierra algún día será de, será tuya y de toda tu descendencia. Es decir, es de error pensar que nosotros se la quitamos injustamente a los quenanitas. Porque a la vez los quenanitas ¿a quién se la quitaron? A Shem. Y Abraham vino quién es? Descendiente de Shem. Entonces, cuando llegamos a la pero cuando llega Josué y conquista a Israel, la retoma como herederos de Shem. Dice Fahamim, así. Dice el Rashbam de Barim, capítulo 11, paso 10. כי ארץ טובה מכל הארצות לשומר תורה ומצוות. que sepas, cada persona que es shomer el mejor lugar para lograrlo es Israel. La que trae que avira de Eretz Israel machima, el aire de Israel hace a la gente más sabia. Rabir Mia era un emorá de la época, ¿se los emoradín? Él vivía en Babilonia. Dicen los Jajamín que Rabir Mia no era muy destacado, muy superdotado. Era un Jajamín, sí, bien, normal. Cuando se fue a Eretz Israel, dice el Jajamín, pi arba, la joma que se puede alcanzar en Israel es cuatro veces más de la que se puede alcanzar en lados. Se convirtió la Birmia en un Talmín jaján tan grande que se expresaba diciendo Ane Babla ¡Ay, qué ingenuos son los babilonios! Se refería a sus colegas también. Pregunta a los de Fashim: ¿Qué le pasó a Rabir Mia? Eres de Israel. Saben que los profetas no hay ningún profeta que nació y se hizo profeta fuera de Israel. salvando a los que hubieron antes de Eretz Israel como Moshe, Aarón, todos ellos cuando ya entramos a Eretz Israel ya no había posibilidad de alcanzar profecía sino solo en Eretz Israel y todos los profetas que profetizaron afuera como Daniel, como Ezequiel, como Esther nacieron en Israel y tomaron la conexión con Boreolam en Israel por la que Dushader de Israel y ya después salieron a la diáspora y podían seguir profetizando lo que nos hace entender que un viaje a Israel es un viaje que adquieres un nivel adquieres espiritualidad que cuando regreses a tu casa si es que decides regresar y no quedarte ahí es para, con la energía de Eretz Israel, progresar. Con la Kedushah de Eretz Israel, ir elevándose. Pero de la misma forma que hablan muy bien de la, de la tierra de Israel, quiero aclararnos algo. Dice el hafamim, dice el Midrash, no haya zarah no en No hay en el mundo, a lo mejor hoy en día ya no hay Abodazara, zarah, pero en la época de la abodah zarah, Dice la Guimara, no hay una Bodhazará que existía en el mundo que no tenía oficinas en Jerusalén. Creías en Buda, había una secta de budistas en Jerusalén. Creías en el Baal peor, había gente que adoraba al Baal peor en Jerusalén. Y la pregunta es cómo, entonces decide. ¿Es una tierra santa o es una tierra profana? Además. ¿Cuál fue la ciudad, la peor ciudad que existió en la historia del mundo? La peor ciudad sí. La más pecadora de toda la historia ¿Sedob? Muy bien Sedom mi amorá Sedom, oye, oye, oye lo que pasaba allá ¿Y dónde era Sedom? ¿En Israel? ¿Cuál es la ciudad más sagrada del mundo? Yerushalayim ¿Y dónde está? En Israel Entonces, ¿en Israel qué es? Un lugar de Kedushah o de Tum'ah ¿De Torah o de Abodázarah? desde Jerusalén de o de Sedón? ¿Qué es? De las dos, tiene que haber un... un se tiene que ir Muy bien, ¿qué Porque quiere decir eso? Muy bien. Si hay una santidad muy grande tiene que haber un Yerushalayim. Muy bien. Eso es importante saberlo. El ¿Es que cree que va a ir a Israel y va a haber puro Kedushah, Torah, de Hachamim, todo el Tzakodesh, Espera una gran sorpresa en Israel hasta la fecha. Hay islas de Sedomia Mora, lugares, andros, hay o no, bares, hay o no, hay bar o no, hay, hay de todo. Creo que esta semana es la semana de, de la marcha de los gay en Israel. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. caminan en Eretz Kodesh Con todo el orgullo, hay de todo. Israel hay de todo. ¿Qué tienes que hacer? Buscar la parte positiva de la tierra de Israel. Buscar esa conexión especial entre el pueblo elegido y la Tierra Santa. Si vemos a Israel como un país más en el mundo. No vayas a Israel, hay países más bonitos. Vete a Las Vegas la pasar mejor ¿Para qué tienes que ir a esquiar allá en el Germán? Que hay, en vez de nieve, bolsas de hielo, creo que hay. No, 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 una montaña muy. que neva mucho allá. ¿Quieres nevar? Hay lugares de Canadá maravillosos. ¿Quieres buscar cosas negativas? No vayas hasta Israel Te encontrarás aquí a la vuelta de tu casa Si vamos a Israel es porque en Israel Hay algo que no tengo En ningún otro lugar del mundo Si no fui a la playa de Israel Hipotéticamente Si no fui a la playa de Israel ¿Perdí algo? Ir a la playa de Acapulco es igual Creo que el agua sabe igual Los peces más o menos igual La arena igual y el sol igual pero si fui a Israel y no, y no toqué el cotel, y no lloré sobre esas piedras, y no fui a la en y no pidió una verajada de la Bogadía de Israel, y no hice lo que no hay en otra parte del mundo, ahí sí quejaban, qué lástima, porque el cotel no está en Europa. En un será difícil encontrarlos en otra parte del mundo. Si no fui y conocí la Yeshiva de Ponovich para ver lo que es un Bet con mucha historia y mucha Kedusha, ¿sabes? Si no entré al Kenyon en el Tel Aviv, al Mol, ay, entraré al Mol aquí, entre Lomas, no pasa nada. La diferencia es que hay aquí es peso de ahí a Sheke. Zarazar. la misma mercancía. No se puede trabajar en Zara, ¿sabes? la tienda Zara? Zara? ¿Entendimos? Cada uno tiene que buscar lo que no tiene en, en otro lugar. Para cerrando la idea. ¿Sabes viendo que Moshe Rabino antes que fallece... Ruega a Dios, por favor, quiero entrar a Israel. Quiero entrar. acá el me le dice no. Ya los motivos, me imagino, lo saben, lo estudiaron. Dice Moshe Raben e Kaddosh, Eberanaber, eh, quiero nada más pasar y ver Eretz Israel. ¿De qué le va a servir a Moshe que vea Eretz Israel? ¿No? ¿Ah? ¿Sería algo cuando uno ve Eretz Israel? ¿Qué, ¿Qué ganas ven dentro de ese sabio? los sabios que hay un concepto, ¿saben el concepto de mal de ojo, por ejemplo? ¿Qué es? ¿Cómo funciona el mal de ojo? En la mente procesas odio, envidia, celos, maldad. Lo que procesas en la mente, de alguna forma, baja a los ojos y con la mirada lo disparas de la misma forma existe mandar verajar con los ojos como dice el pasú el que tiene un buen ojo con su mirada manda verajar piensa bien admira respeta ama desea todo lo bueno en su mente, por lo tanto, con sus ojos, cuando ve la, ve la cosa, transmite bendición. ¿Qué hizo Moshe Rabenu cuando se paró en la colina y observó a Eretz Israel? ¿Qué hizo? Mandó Berajá El sabio más grande de Torah, Moshe Rabenu, con esa mirada a Eretz Israel, mandó Berajá ¿Quién la recibe? El quien ande, viva pasé, visite Israel y la vea con los mismos ojos de respeto que Moshe la vio. ¿Cuándo lo ves como un país más...? ¿Está bien? No te pasa nada. Cuando la ves con la mirada que Moshe la vio, se hace como una conexión de la mente de Moshe por los ojos. Se bendijo la tierra. Tú con tus ojos recibes las bendiciones y tu mente machkim, como dijimos, habirat de Israel, machkim, te hace más salvo. Te hace más espiritual. lo que dijimos, de dos polos. De una parte, escuchen bien que jidush, de una parte, en ese lugar fue la primera tefila de la humanidad. Adama y Shon, en esa tierra, hizo su primer sacrificio a Boreolá. Caín y Abel igual sacrificaron allá. Abraham vino allá y a todos establecieron las tefilotas allá, en el Israel. Tu Shachet Menchai su origen ¿A dónde está? En Abraham y y Jacob Que la establecieron allá Pero ¿saben? Es Me atrevo a decir La tierra Que más sangre Se derramó en ella No conozco una ciudad Que tanto sangre Se derramó El de Israel Me imagino que estudiaron en el ajim, Guerras, guerras Guerras, guerras y los feníceos llegaban y esto, y este llegaba y Ashur llegaba y David Amén y Goliath, y es guerra sin parar, y la sangre derramándose, sangre derramándose.
1: No hablamos
0: de las destrucciones de los templos, cada destrucción era matanza y matanza y matanzas. En Betar, cuando murieron, en Masada cuando murieron. ¿Por qué tanta muerte en Israel? ¿Saben? ¿Por qué tanta muerte? Porque allá se realizó el primer asesinato. Caín mata a Abel allá, en Yoshalay. Entonces qué vemos? Primer sacrificio allá y la primera matanza. Solo que la fe que tenemos es que por el Sehut, de la Kedusha, que respetemos la tierra de Israel. La aprovecharemos. La Torah que se estudia y se estudiará ya reparará el asesinato de Caín y Abel. ¿Cuándo se reparará el asesinato? En Tejiyat Ametim. ¿dónde va a ocurrir? Primero Los, los primeros metim que van a resucitar, ¿dónde va a ser? En Aras, en Aras de en el lugar donde se pasó el asesinato. Así que, Nos toca un viaje a un lugar especial. Pero uno decide qué tan especial va a ser. Cada día que camines en el Israel, cada día que visites lugares de Kedushal Israel, siente que llegates a un manantial y. y trajitas contigo un, una cubeta y ahorita lo que tienes que hacer es llenar. Llenar agua pura para tomártela durante toda la vida. Los deseo que aprovechen este viaje a lo máximo. Que no regresen igual como van, sino que regresen mucho más elevados, mucho más espiritual. Y en estas paredes del cote no se olviden, muchísimas lágrimas se derramaron sobre esas piedras muchísimas tefilot se hicieron en ese lugar esa pared que juró Dios que nunca se caerá y uno de los motivos de esto o que, según uno de los nefashim de es la pared que hizo David Amélez David Amélez no tuvo permiso de construir Betamigdash, nada más construyó la pared del Cote y es lo que quedó desde David Amélez hasta la fecha Caminarán Israel, y ojalá, me imagino que están en parte de los planes, visitarán a Jajamí, tantos vivos como tumbas, de algunos que ya, que ya fallecieron. Esas cosas no las tienen en otro lugar. Aprovechen. Vean el lado positivo de Eretz Israel. Vean el lado de Kedusha de Eretz Akodesh. Les deseo todo lo bueno, que tengan un buen viaje que cuando regresen, llegarán con muchas historias para contarme y decir, wow, pasó así, pasó así, aprendimos esto y vimos eso, verán que la nutrición al alma que la tierra de Israel nos da, no la recibirán en otro lugar. No los estropeen y no vayan a lugares negativos para echarle la basura todo lo que pudieron alcanzar. Es cierto